0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, Fernando! Graça e paz para você, para todos os nossos irmãos ligados na Verbo FM. Eu sou a G Monteiro e este é seu programa Verbo Online. Giro de notícias. Começamos nosso Giro de Notícias pelo Rio de Janeiro na igreja de Campo Grande, onde os jovens participaram de momentos inesquecíveis na Conferência Rio 2020. Mesmo em um cenário de pandemia, o evento veio como um despertar. Para cada um dos jovens Que desfrutaram de dois dias memoráveis
2: Querido, Jesus nunca vai deixar você Sem saber como resolver aquilo Jesus nunca vai mandar você fazer algo Que você não tenha condição de fazer Mas ele diz, nunca mais vai ter sede Porque a água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar Para a vida eterna
1: Lá no Macapá, no Amapá nossa igreja realizou uma ação missionária para socorrer os ribeirinhos da região de Ilha de Santana, afetados pelo blackout ocorrido no estado. A equipe de voluntários levou cestas básicas e água mineral para alcançar 40 famílias carentes naquela região. Seguimos com destino a Goiás. Lá em Umas houve Conferência Profética promovida pela Igreja Local. Foram dias intensos de consagração e ensino da Palavra. Durante o evento, foram compartilhadas instruções de como a Igreja de Cristo deve se comportar nesses últimos dias, atuando em unidade, honra e obediência ao Senhor. Nossas matérias especiais com graduados da Escola de Ministros Rema continuam sendo publicadas, cada uma mais impactante do que a outra. Acesse nosso portal e confira a história inspiradora de Marcelo e Ana Paula Borges, que vieram de Londres para Campina Grande, na Paraíba, cursar a Escola de Ministros. Lembre-se de que em 2021, somente a nossa unidade-sede estará em funcionamento. Aproveite, as pré-inscrições foram lançadas. Essa semana, nossa diretoria realizou a reunião geral com pastores-presidentes do Ministério Verbo da Vida à frente de nossas 280 igrejas no Brasil e no mundo. A reunião foi realizada online e contou com a participação do nosso apóstolo Guto Emery, toda a nossa diretoria e supervisores regionais. Na oportunidade, foram apresentados dados da expansão do nosso ministério, e a projeção para 2021. E atenção! A gente encerra nosso giro dizendo a você que começou a temporada de Formaturas Rema. O calendário já foi divulgado. É só você acessar nosso portal e conferir as datas. Venha celebrar com a gente!
2: Fica de...
1: Agora você acompanha comigo o quadro Dicas de Leitura de hoje.
0: Olá, queridos! Aqui quem fala é o Pastor Fábio Henrique de Teresina, Piauí. E eu estou passando aqui para deixar uma dica literária para você muito especial. Trata-se do livro Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte. É um livro do Irmão Rega maravilhoso que marcou a minha vida e. Tem marcado até hoje. Eu tenho o hábito de ler esse livro todos os anos e todas as vezes que eu leio, eu sou marcado de uma forma diferente pelo Senhor. Eu queria deixar essa indicação para você e eu creio que assim como afetou a minha vida, vai afetar a sua também, em
1: nome de Jesus. Este e outros livros podem ser encontrados em nossas lojas físicas ou também no verboshop.com.br. Agora, Lucas Oliveira está chegando com o quadro Minuto Missionário. Qual será o destino de hoje? Vamos conferir.
0: Olá, G. Monteiro! Olha, hoje nós vamos ao outro lado da Terra. Vamos ao Japão. Na capital japonesa, Jeffter e Gabriela nos trazem excelentes notícias. Durante o período mais crítico da pandemia, a estratégia por lá foi evangelizar nos parques públicos. Agora, a igreja voltou a se reunir em um prédio cedido por um pastor parceiro. É uma igreja, hein? que é muito bem centralizada aqui no Japão, top, né? de fácil acesso e com uma estrutura muito boa. E ele nos ofereceu esse local para nós realizarmos os nossos cultos. E vemos assim que é um novo tempo para a nossa igreja mesmo. É um novo tempo onde as pessoas têm nos acompanhado online, né? através dos nossos cultos ali no parque, dos nossos cultos na na, no Instagram. E pessoas agora elas vão ter a oportunidade de estar junto conosco no mesmo ambiente, recebendo da Palavra de Deus. Além disso, as ações evangelísticas não pararam. Recentemente, eles participaram de uma atividade em uma estação movimentada de trem. Vidas foram alcançadas. É o verbo da vida levando salvação por todo mundo. Próxima sexta-feira, nossa viagem continua, até chegarmos aos confins da Terra. Até mais!
1: Aqui tem verbo. Acompanhe agora o nosso quadro. Aqui tem verbo. Olá,
0: meus queridos. Vocês estão bem? Aqui é a Pastora Adalberto Fernandes de Santa Catarina, da cidade de Blumenau. Aqui tem verbo da vida. E nós estamos correndo velozmente com essa palavra. A palavra está nos trazendo desenvolvimento, está trazendo crescimento. Nós estamos com obra em Jaraguá do Sul, Gaspar, Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil, Indaial... Estamos, estamos aí avançando De uma forma extraordinária Amém? Então você que está Aqui nas, em Santa Catarina E quer conhecer mais Do Verbo da Vida, aqui tem verbo E também temos a Escola Rema Aqui em Blumenau, né? E as matrículas estão abertas Sejam bem-vindos, queridos Vocês são uma benção Eu amo todos vocês E o verbo corre velozmente Avançando nesse estado do sul Tão maravilhoso
1: Você que acompanha nosso portal deve ter visto uma matéria sobre como a palavra da fé avançou ainda mais na pandemia e quanto o trabalho da comunicação potencializou a divulgação de nossas ações. É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos conversar com o Reuel Ernesto, ele é professor do REMA, líder do audiovisual aqui do Ministério. É aquela pessoa que durante as nossas transmissões é comum alguém dizer, chama Reuel, cadê Reuel? Pois é, Reuel está aqui e vai conversar com a gente agora. Olá, seja bem-vindo.
2: Olá, queridos. É um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer algumas dúvidas e até impactar a vida de vocês através de uma coisa muito técnica que às vezes a gente não percebe isso, mas ajuda muito.
1: É verdade, você nasceu em São Paulo e veio aqui para o Ministério Verbo da Vida para servir você já veio para trabalhar diretamente no audiovisual?
2: Sim, já vim para trabalhar direto no, no audiovisual né? é, quando de fato isso começou a se despertar dentro de mim eu part... Começou a partir do momento em que toda a conferência de ministros que a gente tinha em São Paulo, é, alguém precisava daquela pessoa para o som ou precisava daquela pessoa para ficar atrás da câmera e eu sempre estava ali disponível, né? Já era chama Reuel. É, por aí. Ainda não tanto, mas era um pouquinho. Eu lembro uma vez, até numa conferência, isso foi em Atibaia, que o pastor Boyd me via ali na mesa, né? Ele me chamou e eu era bem novinho, eu, eu, foi algo muito impactante, né? Eu. Ele me chamou para falar sobre o meu trabalho, meu coração de servir, e eu nem imaginava que um dia isso ia trazer tanto resultado para minha vida, né? Então eu acredito que até esse dia, numa conferência de ministros é, lá em Atibaia o que ia chegar no nível que chegou hoje, né? Essa, essas oportunidades que eu recebi, essas condições de trabalho que a gente recebeu também, é, graças a Deus, foi parte de um coração voluntário mesmo e dedicado a servir.
1: O Verbo online também é gravado aqui, o que vocês conseguiam fazer quando ainda não tinham essa estrutura.
2: Bom, quando eu cheguei em 2010, né, tinha acabado de terminar o rema, vim aqui para fazer a escola e já vim no ano anterior, 2009, o Guto me chamou para vir para Campina Grande passar uns dias com ele e a gente conversou sobre a minha vida para Campina. E quando eu vim eu de fato é, fui perguntado né, pelo RH, o que é que você faz aí? Como eu já tinha essa experiência que eu falei né, sobre as conferências, eu falei rapaz, é uma área que eu me identifico muito e eu quando cheguei eu não vim trabalhar com audiovisual, eu vim é, resolver a, 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 o que precisava, né? então tinha arte para fazer, a gente fazia nas condições que a gente fazia é, sabia também na época tinha que fazer algum vídeo, a gente também participava disso na edição na produção nisso então de fato era um para a realidade do momento daquela época do investimento que a gente tinha financeiro e até de conhecimento técnico era um pouco mais difícil Sim. eu vou reconhecer né mas graças a Deus é, eu a gente tinha um estúdio aqui bem menor né, o Fábio que é uma das pessoas que estava na época também editor de vídeo, ele que ajudou a idealizar esse mini estúdio, posso dizer assim tipo fundo verde, até o Conexão Rema era gravado nele inclusive a gente já gravou muita coisa até é, de brincadeiras que a gente tinha pro fim do ano lá também, de vídeos de retrospectiva é, eu lembro também que muitas, não tinha essa estrutura de ter uma sala de controle de vídeo de ter um, um um som tão controlado, um som tão bem equalizado quanto a gente tinha antes também. é De fato, aquele estúdio era para aquele momento, para aquela realidade financeira e técnica. né A gente ainda era um piloto de Fusca, se eu posso dizer assim. Hoje, graças a Deus, a gente já pode dizer que é um piloto de Ferrari, porque a gente tem uma Ferrari aí.
1: De fato, Rauel, é um ambiente excelente sim, e de quem partiu a iniciativa de agilizar a construção do estúdio.
2: Bom, Guto, é, dentro dessa necessidade de melhorar as coisas, de ajustar né, um ambiente mais adequado para os programas que ele tinha em mente, até essa, coisa, essa questão de ajudar pastores e professores do Rema, um né, dos focos do estúdio é, foi esse. E a pandemia, de fato, ela veio só a furar outras necessidades que a gente tinha. Então, Guto, ele tinha isso no coração muito forte, de é, ter uma condição melhor para novas oportunidades de, de produções. Então ele, a, ele deu essa, esse norte para a gente e eu com é, outras pessoas, os próprios Cezinha, que me ajudou muito na parte técnica de iluminação e a parte de estruturação de sonorização, ele me ajudou bastante também nisso. E claro, sempre consultando Guto e Perilo para poder saber se é isso que eles queriam. né Continuamente eu fazia alguma reunião com eles, é, pegando valores, pegando é, projetos. A gente fez reuniões até com pessoas da, de emissoras grandes aqui do Brasil visitei muitas emissoras né, aqui também, vindo do programa vendo a forma de trabalhar então assim, Guto foi o start de fato para isso acontecer, né ele foi o norte, mas vamos dizer assim ele deu a visão, a gente foi com a execução Sim. Né? e isso ajudou a, a, a coisa a se desenvolver mais rápido, né
1: Olhando na parte prática, como é a sua rotina e de sua equipe durante as transmissões dos cultos, as transmissões da live, que a gente tem pessoas ligadas no Brasil, no mundo, e muitas vezes as pessoas não fazem ideia do que acontece nos bastidores?
2: É De fato, elas não fazem mesmo, não. É... Bom, a rotina ela é um pouco, eu diria até que... A gente tenta criar essa rotina sempre igual, né? Tenta trabalhar ela sempre de uma maneira que dê para aplicar para uma live comum, mas também dê para aplicar para um culto. Um processo de Exato, vida, né? é, pelo menos de conferência de do que precisa fazer, de que precisa testar, enfim. Mas dentro do culto Basicamente eu tenho que ter uma equipe, é, pra, eu vou dizer pela sede que é onde eu faço a, a liderança, a gente tem que ter no mínimo uma equipe de seis pessoas. Uma pessoa para direção geral, que vai supervisionar todo mundo, eu normalmente fico nesse papel. Um, três câmeras, a pessoa para o som, a pessoa para a gestão de mídias, que seria aquele que fica soltando as letras das músicas e a, e a gente pensa que não, mas é um trabalho muito... De atenção de detalhes né que qualquer coisa se a pessoa interferir falar com a, essa pessoa que está operando a gestão de mídias aí a bagunça acontece lá em cima né? então e também uma pessoa para o corte das câmeras então essa equipe ela tem que sempre trabalhar em conjunto sempre um depende do outro eu gosto sempre de trabalhar com eles essa, esse sincronismo de tentar é, eles se reunirem um pouco antes tentar conversar um pouco sobre algumas ideias que podem ser executadas na hora é, já na live a gente está criando um pouco esse perfil né, de, de, de execução porque as lives da gente era foram foi desenvolvida de fato mais profundamente dentro da pandemia é, eu sempre tento criar alguns princípios do jornalismo né de corte de câmera, de execução mas também sendo um pouco do que a gente é e né? eu acredito que dentro do que a gente faz, dentro do culto, dentro dessa rotina que a gente tem lá de bota o vídeo na hora né não trava é, abre o microfone fecha o microfone em quadro direito, que câmera que eu tô, então assim... A conexão caiu. A conexão caiu, né? Ou a imagem tá desfocada. Então assim, são muitos check... é muitas checagens, né, que a gente tem que fazer. O checklist é muito grande dentro de uma produção ao vivo. E dentro do culto pra mim é a mesma coisa que ter um programa de uma TV a nível nacional. Porque eu sei que precisa conferir áudio, eu sei que precisa testar, então é... É uma rotina muito doida, mas uma dica que eu posso dar para resumir essa rotina é... Teste, teste, teste e no final, teste novamente, porque a chance de dar é, certo vai passar por aí.
1: Para a gente encerrar, é, nós estamos aqui nesse espaço que tem 100 metros quadrados, né? A, a medição desse estúdio. Pensando naquelas igrejas que não têm uma estrutura como essa... O que é que pode ser feito ou o que precisa ser feito para produzir um conteúdo básico, simples, mas também excelente?
2: Bom, é uma pergunta que na pandemia eu respondi algumas vezes, né? Por há muitos pastores e líderes de comunicação, porque é, alguns deles pensaram em investir nisso apenas na hora que eles viram a pandemia e a pandemia fez com que o culto deles é, não existisse mais, né? A igreja não tivesse mais aparente, acessível para a membresia. Então, assim, você não tem que descobrir a sua real necessidade quando você enfrenta uma pandemia. Né? Você tem que ver agora, já de imediato, assim, ó, eu quero realmente transmitir o culto. Ok, você quer transmitir o culto porque você vai ter realmente uma audiência para isso ou você só quer transmitir o culto porque as outras pessoas estão transmitindo? Né? E aí você força um tipo de investimento, você força um tipo de projeto que, é, às vezes, é imediatista só e não pensa a longo prazo, né? E isso acaba gastando um dinheiro a mais, que poderia ser gastado de uma forma mais projetada. Então, a necessidade da igreja tem que ser identificada, né? Isso é um dos fatores que eu gosto de sempre atentar. É, o poder de investimento, quanto que você pode gastar? Porque, às vezes, ah, eu preciso comprar, fazer, pronto, aí só tenho um valor X. Mas o ideal era Y, e aí, não, eu só posso gastar com o X. Será que realmente o X vai atender a sua necessidade? Então, eu sempre é, tentava atender as pessoas com... É, vamos, vamos pensar mais, né, projetar mais, planejar mais para poder executar melhor. Então, isso é, é, é uma... Buscar consultorias, né, as igrejas. E a estrutura básica, assim, é muitos de são muitos detalhes técnicos que eu poderia passar para uma estrutura básica, mas acho que essas duas perguntas é, qual é a real necessidade e como você vai planejar isso daí? Qual é o seu poder de, de, de investimento dentro desse planejamento? Essas perguntas elas têm que ser feitas para poder você executar bem, fazer um, um projeto bem organizado e eu diria até pra quem tá iniciando, pra quem tá fazendo isso tudo do, do zero mesmo, né? Tive pastores ligando desesperados, ai, ah, é, eu preciso colocar minha, minha igreja para funcionar.'' Aí, ''Vamos tentar.'' Aí, eu já tive pastores, ''Ah, eu já tinha esse projeto no ano passado, vamos executar agora.'' Então, graças a Deus, esse tipo de situação o pastor conseguiu suprir, mas eu fiquei muito preocupado com aquelas pessoas que não tinham a menor condição e depois só de dois, três meses que elas foram investir. Algumas, infelizmente, investiram errado, porque era a agonia, o desespero para fazer. Então, é não ser levado pela situação momentânea, e sim pensar a longo prazo.
1: Rauel, muito obrigada pela sua participação aqui, uma conversa muito esclarecedora e muito interessante também
2: amém, obrigado gente aí pela atenção e se caso você tenha alguma necessidade alguma é, demanda nessa área aí, eu estou aí à disposição de vocês, né? meu e-mail é reuel.com e mande algum e-mail mande alguma necessidade que dentro das condições a gente vai ajudar você aonde você estiver e como for possível.
1: Pois é, anotou aí né, qualquer coisa chama Reuel.
2: <risos> é <risos> valeu
1: por hoje vamos ficando por aqui acesse nossas mídias sociais além de todo o conteúdo do portal semanalmente a cada dois dias disponibilizamos mensagens poderosas que são ministradas em nossas igrejas tudo isso e muito mais você encontra no portal verbodavida.com ou no aplicativo verbo app, é só baixar um excelente final de semana para todos vocês. Na próxima semana estou de volta. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu programa Verbo Online. Sejam abençoados com a graça e a paz de Deus. Até mais. Você ouviu Verbo Online,
2: um programa do Ministério Verbo da Vida.